0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 43 du traité Nedarin. Les trois d'apines suivants seront assurés par des amis à moi afin de me permettre de me reposer car j'expérimente certains des symptômes du burn-out. Je leur en suis éternellement reconnaissante. L'une des difficultés que je rencontre en ce moment et qui est liée à l'accumulation de tâches à accomplir, c'est l'impossibilité de trouver un moment pour me poser et lire un livre. C'est pourquoi les références du jour risquent de s'amenuiser si je ne peux pas faire grandir ma culture au fur et à mesure. J'ai donc aujourd'hui demandé l'aide de mon ami Talif ses trêves Je lui ai partagé le fait que le DAF du jour traitait du don pur et de la générosité et que je me demandais si cela lui faisait penser à des personnages littéraires eh bien, je n'ai pas été déçue. Je vais donc vous citer des passages qu'elle m'a envoyés de l'angoisse du roi Salomon, d'Émile Ajar. Je précise que Thalie et son mari Laurent ont un adorable petit bébé que j'aime beaucoup, du nom de Salomon, et que ce bébé porte ce prénom, non seulement en raison du personnage biblique, mais aussi en hommage au roman d'Ajar. Dans le premier extrait que m'envoie Thalie, on découvre un certain Monsieur Salomon, dont on nous dit qu'il avait donné une partie de son appartement à une association qui s'appelait SOS Bénévole, où l'on peut téléphoner jour et nuit quand le monde devient trop lourd à porter, et même écrasant, et c'est l'angoisse. On compose le numéro, et on reçoit du réconfort, ce qu'on appelle l'aide morale dans le langage. Monsieur Salomon prend alors la parole. Ils étaient en difficulté financière et n'avaient plus de local. Je les ai pris sous mon aile. Par la suite, Monsieur Salomon avoua. il faut savoir que le mot « aider » est celui que le roi Salomon préfère, vu que c'est celui qui manque le plus. Aider, qu'est-ce à dire Donnons-lui encore une fois la parole. J'ai toujours été prêt à faire n'importe quoi pour diminuer quand ça souffre. Mais moi, je crois que c'est par égoïsme, et que je pense aux autres pour ne pas penser à moi-même, qui est la chose qui me fait le plus peur au monde. Le narrateur précisera au sujet de ce fascinant personnage. Je ne savais pas que M. Salomon ne pouvait pas souffrir l'oubli, les oublier, les gens qui ont vécu et aimé et qui sont passés sans laisser de traces, qui ont été quelqu'un et qui sont devenus rien et poussière. Les ci-devants, comme je sais maintenant qu'il les appelait. En quoi cela fait-il écho à notre date du jour? Une nouvelle fois, et cela fait maintenant une semaine, que nous traitons de Michnayot qui ont une structure similaire, il est question d'une personne qui est devenu Moudar, donc qui est l'objet d'un vœu. Ce vœu entend empêcher cette personne de donner le moindre bénéfice à celle qui a émis le vœu et pourtant, envers et contre tout, la personne qui est qualifiée de Moudar, qui est donc victime de ce vœu, va agir pour sauver celle qui a émis le vœu de circonstances difficiles. Vous vous en souvenez, la première fois que nous avons évoqué ce contexte, c'était euh, dans un cas où on nous disait que le Moudar peut malgré tout intervenir, notamment pour rembourser euh, les dettes de la personne qui avait prononcé le vœu. La métaphore qui était employée par la Guémara était alors « c'est comme sauver cette personne d'un lion, plutôt que lui apporter un véritable profit financier ». Les autres exemples qui étaient donnés par la suite mettaient en avant le fait qu'il ne s'agit pas, en effet, de faire gagner quelque chose à la personne qui avait prononcé le vœu, car cela serait problématique et contreviendrait au cadre du vœu, mais plutôt d'empêcher qu'une catastrophe n'advienne. Aujourd'hui, le DAF se situe dans la continuité pleine et entière de ce sujet, puisqu'il va être question d'urgence, voire même d'urgence alimentaire. Replaçons-nous face au cas suivant. Imaginez que j'ai dit à mon ami Thalie, je fais un vœu et à partir de ce moment, je ne pourrai plus bénéficier de quoi que ce soit qui t'appartienne. Tout ce qui est à toi, je ne peux plus y toucher. Ce qui veut dire que si je me trouve en difficulté, on aurait tendance à penser que pour respecter mon vœu, mon vœu par lequel tout ce qui appartient à Thali est devenu comme un corban pour moi, c'est-à-dire a été sanctifié et donc séparé et donc est devenu inaccessible, et bien, face à ce vœu, Thali ne pourrait pas me faire de don puisque je ne pourrais pas accepter ce don. Alors, une nouvelle fois, la Mishnah va nous parler de stratégie de contournement en nous disant Ha ve ma Dans le cas d'une personne qui s'est vue privée par un vœu, du moindre bénéfice d'une autre personne. Et cette personne, qui est donc celle qui est victime d'un vœu, n'a rien à manger. et Renvani et Omer. Cette personne qui ne peut pas l'aider directement va aller voir l'épicier et dire no Un tel a fait le vœu que tout bénéfice venant de moi devrait lui être interdit. Et je ne sais pas quoi faire. Cette personne est en train de mourir de faim. Et c'est l'épicier qui va aller donner de quoi manger à la personne qui avait énoncé le vœu au départ. Ou va noter Et ensuite, l'épicier va aller se faire payer auprès de la personne qui avait tenté d'aider son ami. On a donc affaire à la situation suivante. Le moudar est cette fois-ci victime, non pas du vœu d'un autre, mais de son propre vœu. C'est comme si je faisais moi le vœu que je ne pouvais plus rien recevoir de mon ami Tali, et que il s'avérait ensuite que je criais famine. Tali aurait cette possibilité à rique, non pas de me faire un don directement, ce que je ne puis accepter en vertu de mon propre vœu, mais d'aller voir le franc prix en disant, ben, je sais vraiment pas quoi faire, Myriam a fait un vœu, et du coup, je ne peux rien lui donner. On a donc un système d'allusion qui est mis en place ici. Le caissier du Franprix, ou plutôt le livreur du Franc Prix, va comprendre qu'il faut me livrer de la nourriture et que Tali libéra ensuite. Mais on a une dissociation des deux actions, comme si le Franc prix me faisait un cadeau. Ici, nous avons donc bien affaire à une stratégie de contournement de l'interdit énoncé par le vœu au profit d'un impératif éthique plus pressant, celui de faire en sorte que la personne qui a activement émis un vœu dangereux ait de quoi manger. J'évoquais au travers des podcasts précédents sur des sujets similaires que nous avons affaire là à un ensemble de Mishnayot dans lesquels nous allons tracer et délimiter les limites du neder justement. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va faire en sorte que le vœu ne s'applique pas pleinement, notamment lorsqu'il est dangereux et c'est peut-être à travers tous ces exemples que l'on est amené à comprendre qu'il est fort imprudent de prononcer un vœu qui peut par la suite nous mettre dans des difficultés financières et même relationnelles remarquables. Nouvelle situation où on a affaire à un don, à une générosité pure venant de la personne dont celle qui a émis le vœu ne peut pas bénéficier. Donc, si il faut que la maison d'une personne soit construite, s'il faut que cette personne construise, euh, érige une barrière ou euh, fasse la récolte de son champ et qu'il faut payer des travailleurs pour faire cela, mais que euh, la personne en question n'a pas d'argent, et eh bien là encore, c'est euh, les Havdil, le bon samaritain, euh, qui va aller voir des travailleurs, des ouvriers, en disant ah, « je ne sais pas quoi faire hein. ». Euh, donc toujours dans le cas de, de moi et Thali, qui permet de bien se représenter euh, la scène, là encore, j'ai fait un vœu en disant « je ne tirerai plus le moindre bénéfice de Thali, mais je n'ai plus de quoi construire ma maison ». Thali va directement voir les travailleurs, en disant ⁇ Ah, c'est embêtant, Myriam a fait un vœu qui fait que je ne peux pas lui donner de l'argent directement. Je me demande quoi faire. ⁇ Vehen au Et les travailleurs vont travailler chez, en l'occurrence, Myriam, ou Vénotlein Sarharmisé. Et ensuite, ils vont prendre leur salaire, leur rémunération de cette personne que j'appelais le bon samaritain. Euh, donc cette personne particulièrement généreuse qu'on pourrait appeler d'ailleurs dans le cadre de, de la tradition juive ou de la littérature française le monsieur Salomon je faisais également l'observation dans les jours qui précédaient et qu'il convient de euh, remettre euh, en valeur aujourd'hui que euh, la plupart des nédarim semblent être euh, énoncés dans une situation où une personne entend se distancier de quelqu'un d'autre donc on a une volonté de rupture ce qui est intéressant, c'est que cette volonté de rupture ne concerne que le nodaire, c'est-à-dire la personne qui émet le vœu. Ça n'enlève rien au moudard, la personne qui a été euh, mise sous le coup de ce vœu, de prendre ses responsabilités personnelles et d'agir pour euh, sauver le nodaire, la personne qui a émis le vœu, de euh, circonstances difficiles. En d'autres termes, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ne remplit pas ses responsabilités envers moi ou m'ignore ou souhaite m'éloigner que je n'en ai pas, euh, que, que mes responsabilités à moi disparaissent. Euh, et je citais souvent ce, ce passage de, de Lévinas euh, dans « Éthique et infinie euh, » euh, qui en substance dit « Je suis responsable euh, euh, de, de tout » et plus que quiconque, donc c'est une périphrase, ce n'est pas exactement comme ça que c'est dit, je n'ai pas le texte sous les yeux. Mais ici, c'est exactement de ça qu'on est en train de nous parler, c'est-à-dire d'une situation où moi j'ai dit je veux plus rien recevoir de toi, Tali, et où Tali, goes out of her way, fait des pieds et des mains pour faire en sorte que je puisse construire ma maison et récolter ma récolte, et pour faire en sorte que j'ai de quoi manger. Nouvel artifice juridique. Hayou me lo ma yochal. Donc ils sont en train de voyager en chemin, Donc, comme là même j'ai fait ce vœu en disant « je n'aurai plus rien qui vienne de Tali, on marche ensemble », c'est pas impossible, hein « noten le les lechon matana ». Qu'est-ce que euh, Tali fait si euh, je n'ai rien à manger, euh, je n'ai rien sur moi, et qu'elle est à manger Eh bien c'est bien simple, elle prend une tierce personne, elle lui dit « tiens, euh, je te donne ça ». Et cette tierce personne va comprendre, en vertu de la situation, qu'il faut, en gros, redistribuer ce cadeau et le redonner donc à la personne qui avait émis le vœu, en l'occurrence, moi, dans cet exemple. Euh, donc, « Ve hala mutarba ». Et ensuite, il est permis de bénéficier du don qui a été fait à une tierce personne. Donc, il est permis à celle qui avait émis le vœu euh, de prendre ce don, puisque euh, Thali n'en est plus propriétaire. C'est passé par une propriété euh, autre, qui est celle de cette tierce personne. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils sont tous les deux en chemin et que, bah, concrètement, je meurs de faim mais que Tali ne peut rien me donner C'est très simple. Euh, je pose euh, mon, mon, mon pique-nique euh, sur un caillou ou sur une barrière et je dis euh, eh bien, euh, ces aliments sont désormais Efker sont sans propriétaire, que quiconque veuille les prendre vienne et les prenne. Et, euh, et la personne qui avait fait le vœu, qui l'embarrasse bien dans cette situation, peut venir y prendre. et prendre. Mais Rabbi Yossé dit c'est interdit parce que justement c'est un artifice euh, juridique. Donc dans la Gemara, il va être précisé au sujet de l'avis de Rabbi Yossé que c'est interdit spécifiquement dans le cas où le vœu a été prononcé en premier et ensuite. Euh, le Monsieur Salomon de l'histoire a rendu volontairement son pique-nique efker euh, pour que, en gros, la personne qui a émis le vœu puisse manger. Mais que si c'est l'inverse, euh, ça fonctionne. C'est-à-dire, si euh, d'abord euh, Tali rend Efker son pique-nique et qu'ensuite je fais le vœu que je ne bénéficierai de plus rien qui appartient à t'ali, j'ai quand même le droit de manger euh, son pique-nique qu'elle avait posé euh, sur la barrière ou sur le caillou. Et c'est Rava qui va nous expliquer, bah, Ainu des Donc voici pourquoi Abioseh pense que et il faut à tout prix éviter euh, ce, ce genre de contournement du vœu, Xeram Michum Matanat Betroron, c'est en raison du don de Betroron, c'est-à-dire c'est en raison euh, de, de ce qui se passait dans, dans la ville de Betroron, où euh, pour éviter justement d'avoir à respecter son vœu, euh, les personnes procédaient par dons successifs ce qui permettait en fait d'ignorer totalement le contexte du vœu de départ euh, donc en fait on aurait ici un problème d'artifice légal c'est à dire que euh, bah, si on dit il euh, n'y a qu'à faire don à quelqu'un d'autre pour que ça marche euh, on est en train de priver le vœu de, de sa substance euh, et on n'aurait plus vraiment d'interdit de, de bénéficier de de, de la personne euh, qui est donc euh, moudard une question que je me suis posée à la lecture de cette Mishnah c'est en fait, est-ce que cette Mishnah est en train de nous dire, quand bien même euh, tu as été donc l'objet d'un vœu qui fait que tu ne peux plus en fait aider la personne que tu as en face de toi et qui est en train de mourir de faim, ou qui a besoin d'un toit, euh, d'un toit pour, pour pouvoir dormir, euh, est-ce que donc on est en train de nous dire tu peux lui venir en aide par ces stratégies juridiques qui relèvent certes du contournement, comme nous le dit clairement Rabbi Yossé contre l'avis des Rahamim ou est-ce qu'on est en train de nous dire c'est ce que tu dois faire Est-ce que la Mishna euh, relève simplement ou, voilà d'une du, suggestion ou véritablement d'un conseil euh, voire même euh, d'une sorte d'injonction euh, Donc j'ai pas encore de réponse peut-être je dois aller aussi plus loin dans, dans la Gemara euh, pour pour avoir ma réponse à cette question euh, Il faudrait également donc dans un prolongement de la réflexion que je vous ai proposée aujourd'hui aller consulter la Halacha Moi il me semble que c'est non contraignant c'est-à-dire on n'est pas en train de nous dire évidemment euh, euh, Quoique, euh, si c'est une personne qui meurt de faim, on, on peut entendre, euh, on peut entendre le fait que ce soit vraiment en fait une mitzvah euh, pour la personne. Euh, donc en fait la personne qui peut pas lui venir en aide. Dans l'exemple que je vous donnais, c'est Tali vis-à-vis de moi. Donc Tali doit me venir en aide parce que c'est une mitzvah de pas me laisser crever de faim, mais elle peut pas le faire parce que j'ai fait un vœu. Donc on nous dirait tu dois contourner l'interdit, tu dois poser ton pique-nique sur le rocher ou sur la barrière et dire ah oh, ben c'est à personne et du coup euh, comme ça Myriam va pouvoir venir le manger. Je pense que ça peut s'entendre comme ça, ou ça peut aussi s'entendre sous la forme d'un conseil, à savoir, ça serait bien de faire ça, euh, donc c'est une bonne mida de, de effectivement aller au-delà du vœu euh, pour préserver la relation qui, semblait t il a été brisée, ou même sans parler de la relation euh, de façon intrinsèque, pour faire en sorte que la personne qui a émis le vœu, en dépit de ses velléités de rupture, soit sauvée. Je terminerai euh, sur ce sujet par une dernière citation qui m'a été là encore fournie par Thalie, c'est aussi très que je remercie beaucoup, qui illustre bien euh, l'attitude euh, de Monsieur Salomon euh, face à euh, ce, ce mot préféré, à son, son verbe préféré qui est qui « aider » et qui est bien illustré, me semble-t-il, dans notre dev du jour. « Nous sommes tous capables de non-assistance à personne en danger et le plus souvent, nous ne savons même pas de quelle personne il s'agit. Alors quand nous en connaissons une, il faut faire son possible. » l'aider à vivre. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques jours.